0: ¡Feliz inicio de semana! Soy Ana Pausi Fuentes y para arrancar la semana los invito a escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast en el que platicaremos sobre aquellas madres que inculcan el sentimiento de deuda en sus hijos.
1: Inculcar la sensación de deuda de vida a los hijos y vivir bajo esa premisa no solo hace una relación basada en el chantaje, la culpa y la manipulación, sino que nunca nos permite tener un vínculo sano con nuestros hijos. Este estilo se hereda a las nuevas generaciones y más allá de eso, hace miserable la vida de las dos partes. Fíjense, chicas, que yo estaba leyendo un par de artículos que me llamó la atención cuando profundizaban en este tema y decía que hay un poco de cultura en esta situación y una de las blogueras que estuve leyendo mencionaba acabo de pasar el día de la madre seguramente del país donde ella escribió ese artículo acababa de pasar el día de la madre y todas las como las efemérides os decía en las comillas madre a quien le debo todo el Día de la Madre, celebremos esta fecha porque no fuéramos lo que somos, si no es gracias a ellas. Hay un culto de agradecimiento, lo cual sí es cierto, pero lo han hecho de una forma malsana en la que ese vínculo, de una manera viciosa, se crea una deuda de vida. O sea, cuando yo lo empecé a analizar, digo, es cierto, sí, le debemos, pero caemos en, en, en un tema de que, que no es sano, no sé qué piensan. Ay, Moni, lo que pasa es que llega un momento donde...
2: Si la relación con esa mamá, que tal vez dio todo por sus hijos, uh -huh. renunció a su carrera, eh, no hizo nada más que criarlos, llega un momento en que esa mamá tal vez inconscientemente, con sus palabras, les dice y les recalca y les recuerda a sus hijos todo lo que ha dejado o todo lo que les ha dado en nombre uh -huh. de ese amor. No con una mala intención, pero ese hijo o esa hija se vuelve adulto, crece y dice... Ok, yo tengo que saldar esta deuda porque ella lo dio todo. Llámese económicamente, llámese tengo que visitarlo o visitarla eh, todos los días, llámese que le tengo que pedir opinión para todas mis decisiones. Entonces, yo creo que aquello de honrarás a tu padre y a tu madre, que está muy bien uh -huh. y que te lo enseñan muchas religiones, eh, llega un momento en que tiene un límite cuando tú abrís tus alas y, y te convertís en un
1: adulto y haces tu propia vida. Sí, estoy o completamente feliz no de, la de mamá, contigo. Papá. Y cuando dijiste eso de honrar a tu padre y a tu madre, se me se me, se me vino justo uh -huh. esa esa idea uh -huh. porque. Te, es cierto, te dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no, no viene con asterisco, condiciones aplican. Si es bueno, si fue malo, si dio la vida por ti, si te dio una buena educación. Solo dice, honralo a secas, independientemente
0: seas una buena mamá o una mala mamá para los estándares. Fíjate que para mí este es un tema muy cultural. Creo uh -huh. que los países como de, no, eh, de nuestro lado, los países más latinos... Queremos otro tipo de educación, sabemos que muchos países europeos y también eh, los Estados Unidos no yéndonos tan lejos, desde que nacen prácticamente los chiquitines ya los están eh, preparando para ser independientes a los 18 años, para irse de casa, para que puedan volar. Entonces creo que acá somos un poquito como más... ¿Qué te puedo decir? Como que nos da miedo ese famoso sonido vacío que en varias ocasiones hemos platicado aquí en, en Liberadas. Entonces, yo creo que gran parte de ese sentimiento de culpa que es, es generado de los padres a los hijos, en este caso un poco más de las mamás, porque dicen que es más, uh -huh. de las madres por el tema de la relación y ese vínculo que se crea uh -huh. desde, desde el vientre, pero yo sí creo mucho que es cultura. Almoni, a es veces bastante. muchos papás están con que. No. Yo te pagué la carrera porque tú vas a ver por mí. Tú lo dijiste la sí, vez pasada. Y tiene muchísimo, tiene ah. muchísimo,
1: pero yo creo que el agradecimiento con culpa genera esclavitud. Sí. Ah. Y el agradecimiento sin culpa, con responsabilidad, genera un vínculo sano. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros como mamás muchas veces de manera inconsciente ocupamos eso de manera... Sí chantajista y manipuladora, yo que dejé mi trabajo por ti, yo que te llevaba desde chiquito en el portabebé al mis trabajo, y vos mis mejores Ajá, uno lo ocupa de manipulación, y es cierto, es bueno rescatar los elementos de sacrificio que uno hace como, como madre, sí. pero no en aras de generar una deuda eterna no. y que dicen que las deudas emocionales nunca se pueden saldar. No, no. y las podés heredar
2: incluso Ajá. a futuras generaciones. Fíjate que yo creo que aquí hay muchas variantes. De pronto las mamás que son más manipuladoras o que llevan esto al extremo es porque tal vez recienten un poco el tema de haber sido madres muy jóvenes o tal uh -huh. vez fueron madres solteras o enviudaron o se divorciaron en el camino y tuvieron más trabajo o tuvieron muchas más adversidades que otras, entonces dicen bueno, llegará un momento en que mis hijos verán por mí eh, cualquier problema que tenga cualquier cosa, pues a ellos les toca eh, solventarme entonces se vuelve como más allá de la, del amor o la responsabilidad
1: o que los hijos le quieran agradecer, es como sometimiento. Es que es un agradecimiento, dice aquí, es un intercambio mal equilibrado. Y sí, es un intercambio de amor que yo creo que tiene que fluir ida y vuelta, aunque dicen que el amor de una madre es el único que puede ir de una sola vía sin esperar nada sí, a cambio, porque mira. hay hijos mal agradecidos que a ti no te importa, pero vos los sigues amando igual.
0: Mira, yo creo que, como dice Gina, tiene que ver mucho la situación... Hay muchas mujeres que a lo mejor ya no pudieron ejercer su carrera, no pudieron uh -huh. hacer su maestría, no pudieron eh, seguir laborando en lo que ellas hubieran querido porque les llegó la maternidad en ese momento de su vida y a lo mejor y no con un hijo, sino con varios y volcó su vida totalmente eh, para otro rumbo, otro camino. Uh -huh. Van creciendo obviamente los hijos y es el miedo, ok, yo ya estoy dejando... ¿y ahora qué voy a hacer? Si solamente me la he pasado criando. No, 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 tú no me puedes dejar. Tien... Acuérdate que soy tu madre, tienes que ver por mí. Me voy a vivir contigo. Me voy a a vivir contigo. Entonces Ahí ellas está, eh. también empiezan, a la mejor y creo yo, también por miedo a que tanto tiempo han dedicado, tantas horas, tantos días, tantos años, a ser mamás y a tratar de ser las mejores mamás y pusieron en pausa su vida en ese momento por la maternidad que al momento que los hijos crecen, que los hijos quieren volar, que los hijos se quieren casar, es como... No, 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 acuérdate yo todo lo que hice y pero a eso acuerdo. será
1: un instinto de supervivencia no será sé. manipulación Yo creo que... será en un cajón escondido en el cerebro que tú cuando renunciaste a todo aquello hubo otra parte de tu cerebro que te dijo ah, pero en el futuro dentro de 20 años va a venir la recompensa sí, o sea puede ser tantas que te, que te hable el angelito y el diablito no. y te dice ok renuncié a tu carrera pero dentro de 30 años tus hijos van a darte todo el trato como, como una reina sí. no sé si también y en eso puede, puede afectar. Puede claro.
2: afectar si nunca se habló, Ajá. si nunca se llegó a un acuerdo. Eh, creo que también hay, hay mujeres que se han visto obligadas a renunciar a eso, si, ni siquiera por amor a sus hijos, sino que tal vez por la situación, porque no tenían ningún tipo de apoyo. Entonces, tal vez fue más traumático y dijeron, ok, yo voy a pasar por esto y pues mi premio va a ser que, que mis hijos vean por mí toda la vida. Eh, yo creo que va más a... Más allá de lo económico, porque no queremos hacer ver a las mamás como hay no. aprovechadas sí. o... ¿cómo? Casa fortuna de casa los hijos. Fortuna, no. De los hijos. No. 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 no, es más cuando se vuelve algo tal vez enfermizo, como sí. el hijo no se puede casar o no puede hacer una vida con mm -hmm. una mujer porque siempre va a estar ahí en medio. Mm -hmm. eh, si, tal vez nunca le va a querer a alguna chica porque siente que le va a robar el amor, siente celos. Una madre un tanto tóxica, entonces ¿qué pasa cuando ve que el hijo está haciendo su vida autónoma como Cualquier persona normal se victimiza o ve cómo hace para volver a jalar.
1: Y exactamente sí. pasamos a ese punto porque dicen que hay dos rasgos que son infaltables e inequívocos en este círculo vicioso. Y es, uno es la manipulación y la otra es el victimismo. O sea, manipulás a través de convertirte... Eh, de sentirte y hacerte la víctima ante tus hijos. Sí. Yo que ahora estoy tan viejita y di vi los mejores años, yo que enviudé. Yo, es cierto, hay muchas cosas que, que hay que rescatar de los sacrificios de una madre, sí, claro. pero son sacrificios inherentes a la maternidad. Si tú te metiste a ser mamá, sabías que no iba a ser un lecho de rosas. Sí, ¿no? Sabías que tenía implícitos sacrificios económicos, sociales. bien. Tiempo Todo. de pareja, dejas muchas veces de ser esposa por dedicarte a ser mamá. Hay muchos sacrificios implícitos. No existe el rol de la mamá sin sacrificio y el rol de la... No, todas hacemos un sacrificio tarde que temprano. Lo que no es bueno es decir, esta es mi moneda de cambio, es mi cheque sí. en blanco.
0: Mira, yo creo que... Hay varias razones por las cuales muchas mujeres suelen actuar de esta manera con sus hijos. Uno, el miedo. El miedo a quedarte sola. El miedo a decir, ella hey, ha sido mi eterna compañera de vida a lo largo de veintipico de años. O mi eterno compañero de vida uh -huh. siendo eh, un varón. La culpa, Mónica, para mí también puede ser generacional. Ellas actúan como vieron que actúan sus mamás con sus mamás, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, a mi mamá le tocó ver por mi mamá y la tuvimos en la casa y siempre velamos por ella. Entonces eso es algo que son patrones. Y lo hemos platicado en reiteradas ocasiones aquí Que vas adoptando de manera inconsciente Pero yo creo que una de las mayores cosas Que puede mover a este perfil de, de mamás Es el miedo a veces a que te quiten lo que tanto amas ¿Me entiendes? Esa es esa inseguridad de decir y, ¿Y ahora para dónde voy? Él se va a ir a lo mejor a otro país O se va a casar y, ¿Y yo qué? Me voy a quedar solita ¿Qué tal si con la que se casa no me quiere? Y no quiere que los vea O sea, ¿sabes? Por miedo, miedo Sí, yo creo que también a veces el miedo las hace actuar de esa manera, de víctimas, de chantajistas, de manipuladoras. ¿Hay de casos acá caso? Es un
1: mecanismo de supervivencia ah. también lo que hemos hablado. Ya casi casi nos vamos a ir a una pausa, pero existen eh, razones por las cuales se da ese círculo vicioso. Me convierto en mamá, creo expectativas que mi hijo o mi hija van a cuidar de mí, me van a hacer... Eh, un retorno de inversión de todas estas cuestiones que yo sacrifiqué como mamá, Luego mi hijo no llena esas expectativas y caigo en la manipulación y en la victimización. ¿Pero por qué se da este círculo vicioso? Y dice, hay dos casos. Personas que no han logrado un desarrollo personal y que se valen del lazo materno para seguir eh, insistiendo en cumplir ese, ese vacío que tienen. Y el otro dice, esto es bien peculiar. La madre culpa al hijo de haber venido al mundo. O sea, así literal, dice, la madre culpa al hijo porque asume que fue él quien la convirtió en madre. Imagínate, o sea, eso me parece completamente ilógico, porque si una, una mujer potencialmente con la capacidad de convertirse en madre no lo quiere, pues hay métodos para evitar el salir embarazada y si no, pues sabes todos los riesgos que emocionalmente y sacrificios que eso conlleva. Entonces ahí es como que qué fue primero, si el huevo o la gallina. Estos dos aspectos los vamos a desmenuzar al regresar de una pausa. No dejes de escucharnos, haremos una pausa, pero vamos a regresar con mucho más de esta conversación. Continuamos desarrollando este tema, nos habíamos quedado antes de la pausa, ¿por qué se da este círculo vicioso? Uno, decíamos que son personas que no han logrado su desarrollo personal, y segundo, es la culpa que le echa la mamá al hijo por tu culpa, por haber nacido, es que yo me privé de esto, 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 y Ay. me sacrifiqué de tal y tal forma, entonces ahora tú tenés que retribuirme. Eh, cualquiera de las dos situaciones son, son bien duras porque sí. en ambas se sufren de las dos partes y también
2: a veces Ay, no. eh, ven en ese niño o en esa niña el rostro del padre que a lo mejor las abandonó entonces aquel resentimiento sí, sí. vienen y lo canalizan a través del niño ah como tu papá es, entonces a vos te toca porque yo no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ese niño, esa niña se empieza a sentir culpable cuando no tiene nada que ver, no es su responsabilidad, pero la asume. Y aparte la sociedad, eh, de alguna manera, y como decía Napao, en este lado del mundo, las culturas muy latinas, más familiares, sí siento que apoyan mucho la idea de... Eh, esta unidad con mamá de los hijos por un el matriarcado resto la vida. Un matriarcado, porque es muy común. Entonces no se ve tan raro. Entonces cuando vos decís, uy, pero
1: ¿será que quiero o no quiero? Se empiezan a sentir mal. Y dicen, ¿seré mal hijo? Ajá, sí, o, o también, si la mamá no se sacrifica, empieza, ¿seré mal madre? Porque no quiero renunciar a esto. O sea, es, es bien, es, es de los dos lados. Porque tanto la mamá a veces dice, tengo que hacer esos sacrificios por cultura por lo que será o el hijo muchas veces también es el que se siente mal pero ahora qué piensas tú de esa culpa de yo no te traje al mundo
0: mira es? Sí, qué duro yo eso. te voy a decir una cosa eso es algo muy duro y se da mucho niñas mm -hmm. Y por muchísimas eh, razones, pongamos algunos ejemplos, creo que un poco más comunes, aquellas mujeres que salieron embarazadas a edades tempranas, que todavía ni siquiera terminaron sus estudios, que tenían ganas de estudiar una carrera, ya no pudieron hacerlo por el hecho de convertirse en mamás, pasa el tiempo y siempre vieron al hijo o a la hija como tú, la, la culpa, tú tienes la culpa de que yo no pude hacer lo que siempre quise hacer. Otro punto, estas nuevas generaciones, o a lo mejor mujeres ya más maduras, que tienen su pareja estable, pero que la maternidad no les tocaba la puerta, salen embarazadas. Ajá. Tiene un buen puesto de trabajo, tiene todo, y yo no quería ser mamá, pero pues me llegó, ni modo, ¿me entiendes? Entonces también, lo tienen, pero como que ellas nunca quisieron y... Entonces también viene cierto, que tuve que dejar, tuve que hacer, me siento culpable porque no le quiero dedicar el tiempo, eh, no le puedo dedicar el tiempo que me dicen, me dicen que soy mala madre, entonces ahí viene. Pero hay eh, ella que no se cuidó para ah, salir a eh, pasar. Ella, ella que no se cuidó, pero te digo que son casos que siento que suelen haber mucho. Otro puede ser el caso de que creían que la maternidad era color de rosa y que solamente era cambiar pañales y que qué lindo y que se quedan de este tamaño y que tú que acá, y crecen, crecen las responsabilidades, crecen los miedos, crece el compromiso, de educar a un niño eh, y te das cuenta que no era como lo que tú veías con tus amigas en Instagram, ¿va? Entonces sí creo que no todas las mamás, y este programa creo en alguna ocasión habíamos platicado que la maternidad se divide en muchas maneras de ser y de pensar. Entonces a veces esta sociedad en la que vivimos actualmente, que te juzga tanto, te hace creer que a veces tu manera de estar educando, de ser de mamá, no es la correcta. Entonces, cuando por hay, ahí, mil cuando de hay mil de maneras. Cuando hay mil maneras, Entonces yo sí creo que por esa razón, uno, está bueno que lo sientan, pero dos, verbalizárselo a su hijo y decírselo, Ay, no, eso, es eso se me hace por una crueldad, no te puedo explicar. Sí,
2: y el denominador común sí, aquí no. es la culpa, imagínense. Es la mamá con culpa, sí, es el hijo, el hijo la con, la culpa.
0: con culpa.
2: Entonces como no hayan como... ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo llevar un vínculo sano? Entonces, uno... Baja alarma de sí. un lado, el otro se va a sentir explotado
1: y qué triste. ¿No? Y esa es la palabra clave que creo que, que lo que Gina ha dicho, o sea, ese vínculo sí. no se crea de una manera sana, se crea de una manera tóxica, no, se señora. crea de una manera con culpa. Ah, ok, entonces, vos me desvelaste muchachito ayer porque eh, y, y de velos de verdad, desde bebés hasta los que tenés que esperar cuando llegan de la discoteca a las 3 de la mañana. Entonces, mañana tú... ¿Vas a ayudarme a esto, a lo otro y a lo otro porque yo estoy develada Y mira, que pasé levantada por ti sin pegar un ojo hasta las cuatro y media de la mañana. No, o sea, le estás creando culpa. Eso nunca va a llegar a buen sí. término. Miren, aquí tenía, dicen, ¿pero entonces son madres, son madres malas? No. no. todo lo contrario. Son madres que no han sanado su relación con la maternidad. Eso es todo el problema. Mm. Tu concepto de maternidad se vio resquebrajado desde el momento que tú decías, así es ser mamá. Y eso, como dicen a sí, no, no solo es que se quedan lindo no. ay, que lo chineo y se quedan de ese tamaño. Te dice cuenta que era un concepto completamente divorciado de lo que tú creías y no has reconciliado ese concepto. Y segundo, puede ser que no has sanado vínculos anteriores. Uy, sí. Con de tu, mamá, tu mamá con tu abuela y así sucesivamente sí. esa es la relación que tuviste sí, tu madre con, sí.
2: con tu abuela y viceversa y siempre fueron problemáticos o siempre hubo El chantaje de por medio control o te criaste en un matriarcado nunca, nunca hubo una figura paterna a lo mejor nunca hubo hermanos varones y a la mujer siempre le tocó el estar el, el ser digamos el, el, el sostén de la
0: casa la que siempre junta la familia y Quizá. antes de dale dale ¿qué más sabes también que me puse a pensar que a veces estas mamás y tú lo dijiste y qué, qué, qué bueno que tocaste ese punto Moni que no han sanado el tema con la maternidad fíjate qué duro es porque a veces culpan a los hijos porque las dejaron uh -huh. culpan a los hijos porque eh, las despidieron del trabajo pero los hijos no tienen la culpa no de que la relación haya terminado, los hijos no tienen la culpa de que la mamá haya, o que los jefes hayan decidido poner unas aquí en el empleo, no tienen la culpa y ellas como no tienen a nadie que culpar, cuántas historias no vemos de violencia, porque esto es violencia, niña. Sí, si violencia hablamos de violencia emocional, se dan por esto y uy, podemos sacar ahorita una lista extensa de que tú culpas a los niños de todo, Mónica. ¿Y saben qué? No es que estemos hablando
1: de un vínculo, una mamá mala no. o un hijo malo. Porque sí, no es que tampoco usted dice, bueno, entonces no. yo de mi salario, no estamos diciendo sea egoísta, simplemente hágalo, pero sin culpa. Si le va a dar a mamá y Dios lo bendice, sí. que le puede dar un carro y una casita nueva, hágalo desde el fondo de su corazón, pero no lo haga desde la carencia de la culpa. Es decir, pues sí, yo con este sueldito voy a ver cómo le saco a mi mamá una casita porque ella me ha dado tanto que es una forma de retribuir. No, diga, con este salario me, vaya, me van a llover bendiciones y la voy a honrar como Dios me manda hacerlo y le voy a dar su casita que tanto ha querido. Simplemente no actúe desde la culpa. Creo yo que eso es como un, un inicio de un vínculo sano, no sé qué piensas. Uh -huh. Y
2: establecer límites, uh -huh. el siempre decir te amo, yo sé que me amás, eh, nos acompañamos y todo, pero hay límites, es decir, hay decisiones propias tuyas uh -huh. de ser humano, de adulto que tenés que tomar donde ni mamá
0: ni papá ya pueden eh, decidir por ti. Y no por
2: eso no los amas, sí. no por eso no escucha su
0: consejo. Mira, yo también creo que a veces como hijos, sabiendo pues la autoridad y es nuestra mamá, es nuestro papá, te da miedo tocar ciertos temas, ir más allá, de que tú sabes que va a haber una respuesta que a lo mejor y no te va a encantar escuchar. Pero creo que un paso importante sería buscar un momento adecuado si usted ve que su mamá eh, está irritable, eh, que lo culpa de ciertas cosas, sentarle y decirle, mamá, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? O sea, tú me estás haciendo sentir mal a mí con eso. Me haces sentir culpa. ¿Por qué? ¿Qué ah, pasó? Sí. ¿Qué te sientes? ¿Fue lo de mi papá? Mamá, tienes que entender que no es mi culpa. que mi... Sabes, cómo tratar de ver también como hijo para ver cómo ayudas tú a tu Hay mamá. Hay que tener un corazón agradecido,
1: sí. pero no un corazón esclavizado. Sí. Ayer yo creo que muchos vimos una, un reality ah, que estaba por ahí, un show eh, internacional quedaba de premio pues bastante dinero. Cuando le preguntaban a todos los finalistas que qué harían si ellos se llevaran ese premio mayor, todos, todos dijeron ayudar a la familia. Dos específicamente dijo, le pondría un puesto de tortillas, de una tortillería a mi mamá porque ella lo ha sacrificado tanto a mis papás para que ya no trabaje. Y el otro dijo... Eh, le devolvería a mi mamá todo lo que sacrificó. Cuando él, él tuvo como un, un traspié con el tema laboral, lo despidieron, entiendo que no tenía para pagar la casa, para pagar al niño, y la mamá dio, le dio todos sus ahorros. O sea, sacó hasta el último cinco del banco. Me imagino se refería a sus pensiones. Mm -hmm. Y la mamá se quedó sin nada y apostó todo por el hijo. Yo creo que ahí Uy, sí ay. no estamos hablando de un caso no. como esto de una deuda, sino que no. eso es... El pago de tu vida con todo el amor del mundo. Él dijo: Lo primero que quería es devolverle a mi mamá a sus ahorritos, que, que apostó por mí. Y ahora yo pues, la vida me está dando la oportunidad. Pero, no sé, bien lindo. No y sé no qué. es como que se lo estaba cobrando no, la mamá, no, sino no. que él
0: es agradecimiento Ajá, y es decencia. eso es con, sí, con salud mental, es con salud mental. Claro. Sí, de verdad oh, que sí, qué lindo. cuántos hijos no hay así con sus papás. Sí. Y es una bendición, muy bien. Tener hijos así tener papás y también. Y qué
1: bueno que tengas un hijo que te diga el día de mañana, ¿sabes qué, mamá? Ya, ya no trabaje. Ya, sí, pero no tenés que nacer pensando, ay, quiero ver, tengo cinco, tres varones, <risa> dos niñas, <risa> Entonces aquí. Me cae, esta, tanto, me cae de acá, tanto de, de acá, acá. Esta la vamos a colocar por ahí. Entonces. No, no puede pensar así. Tiene que pensar desde la abundancia del corazón. Acuérdese que ser mamá o ser papá también. Porque mire, este, este programa lo hemos cifrado mucho a las mamás. Pero también se alarga a los padres. Eh, esa inversión emocional, créame que va a tener un retorno infinito. Pero no lo haga sembrando una, una deuda continua una deuda auditable no lo haga así simplemente hay tareas inherentes a la maternidad y a la paternidad de pelos, inversiones viajes que ya no se pueden hacer muchas veces hay créditos de por vida para sacar a esos niños adelante pero hágalo porque sabe que la retribución es algo intangible, esa sensación de ver un hijo con éxito a un hijo agradecido y cuando cerremos los ojos y pasemos por este mundo, vamos a decir, vida, nada te debo, vida, estamos...
0: Gracias por iniciar la semana con nosotras. Recuerden que pueden sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 o por medio de la aplicación TCS Go. Y además puedes seguirnos en redes sociales como arroba liberadas TCS. En nuestra próxima entrega platicamos sobre la masculinidad tóxica. Te esperamos.